0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Открытая тема закрытой страны». Мы продолжаем говорить о самых важных, интересных, но неоднозначных темах, касающихся Туркменистана. Вот и случилось неизбежное. После двух лет кокетства Туркменистан все-таки отменил бесплатный газ, свет и воду. Нельзя сказать, чтобы это было неожиданно. Именно с этой темы мы начали нашу серию аудиоподкастов, и об этом мы писали последние пару лет на сайте «Хроника Туркменистана». К сожалению, судя по всему, как я предполагал в предыдущей программе, никаких кредитов Туркменистан все-таки не получил, а тех денег, пусть даже и немалых, которые собрали с коррупционеров, явно не хватит на покрытие всех бюджетных дыр. Жители Туркменистана готовятся платить за услуги ЖКХ, а я давлюсь своей шляпой, как и обещал кому-то в комментариях на нашем сайте. Для тех, кто не слушал предыдущий выпуск, я поясню коротко. Дело в том, что в конце мая в Туркменистане значительно упал курс доллара на черном рынке с 7,5 до 6 манат, и он продолжает держаться на этом уровне и сегодня. Я понадеялся, что это связано с ростом предложения, то есть с тем, что на рынке появилось большое количество долларов, однако, судя по всему, на рынке стало меньше монатов, то есть Центробанк ограничил движение наличной валюты. Спасибо, что пояснили этот момент в комментариях. Сегодня Туркменистан продолжает оставаться в глубокой финансовой яме. Если уже дело дошло до а, введения платы за ЖКХ, то есть до того, что власти отказались от их главного козыря, которым они крыли любые претензии, как, например, когда говоришь, что у вас нет свободы слова, а тебе отвечают «зато у нас бесплатный свет». Или когда речь заходит о черных списках невыездных, а тебе отвечают, что зато у нас бесплатный газ. Это была своего рода визитная карточка Туркменистана, которая стоила очень дорого. Теперь ее нет. Это означает только, к сожалению, самое худшее. То, что других источников дохода у Туркменистана больше не осталось. Всех потенциальных кредиторов уже оббежали, всех бизнесменов уже перетрясли. Коррупционеров, которых можно без опаски для власти раскулачить, уже раскулачили. И вот он наступил, крайний случай. Теперь деньги будут собирать с обычных граждан. Худшего времени для проведения подобных в кавычках реформ придумать сложно. Более половины населения страны безработные, цены на продукты растут, те, кто все еще работает, отдают часть своей зарплаты на азиаду. Это при том, что никто из туркменистанцев никак не может понять, для чего эта азиада в принципе нужна, особенно сейчас, когда денег и так нет». И вот именно в этот момент президент вдруг объявляет, что население теперь должно будет само оплачивать электричество, газ и воду, то есть правительство создает своими руками идеальные условия для возникновения социальных бунтов. В то же время с идеей отменить бесплатный газ, свет и воду я должен признаться согласен. Ведь изначально было понятно, что бесплатные коммунальные услуги – это своего рода некий социальный договор, как любят говорить политологи. Когда государство отдает населению бесплатные а коммунальные услуги, в обмен же население молчит, а президент продолжает делать все, что ему захочется, несмотря на законы и конституцию». Кроме того, необходимо вспомнить и о качестве предоставляемых услуг, мы ведь получаем то, за что мы платим. Ведь как только начинается дождь, либо дует сильный ветер, тут же выключается электричество. О том, что из крана может течь горячая вода, я узнал только впервые, выехав из Туркменистана. У жителей Кирки этой зимой в самый мороз просто выключили подачу газа. Вот именно в этом и заключается вся бесплатная туркменская коммуналка. Слово, над словом «бесплатная» при этом нужно поставить звездочку и уточнить, что она уже далеко не так бесплатна, как они говорили в последние годы, когда постоянно сокращали лимиты и требовали устанавливать счетчики. При этом, разумеется, счетчики покупать нужно за свой счет, и также за свой счет нужно их устанавливать. «И вот я являюсь сторонником отмены всех этих звездочек и уточнений. Я за то, чтобы мне присылали чек, в котором четко прописано, сколько я должен заплатить и за что». При этом, однако, я хочу иметь полное право требовать от работников ЖКХ соответствующего качества предоставляемых мне услуг. Я хочу, чтобы отключение подачи электричества было вызвано какими-то действительно серьезными ЧП, а не обычным ветром с дождем. И я хочу, чтобы у меня в кране текла и холодная, и горячая вода 24 часа в сутки. Верю ли я в то, что теперь это может случиться, когда в Туркменистане была введена оплата коммунальных услуг? Да, разумеется, нет. Туркменистанцы теперь получат те же самые услуги с тем же самым качеством, просто теперь за это нужно будет платить. «В целом я за отмену льгот, но прежде чем отменять бесплатную коммуналку, государство должно убедиться, что население имеет возможность эту коммуналку оплачивать, во-первых, а во-вторых, оно должно обеспечить меня качественным товаром, в данном случае качественной подачей электричества, газа и воды». То есть государство должно отменять эти льготы, когда уровень жизни населения находится на высоком уровне, а не наоборот. Не во время финансового кризиса, а во время экономического подъема. Но выбора, судя по всему, у правительства не осталось. Я думаю, что это была последняя линия, скажем так, экономической обороны. И теперь мы остаемся с пышной азиадой, но с голой, простите, задницей. Тут начинаешь задаваться вопросом, чего ждать дальше, что еще могут отменить или что еще могут сократить. На мой взгляд, руководство Туркменистана так или иначе старается следовать некоторым рекомендациям Международного валютного фонда. Именно МВФ разработал для Туркменистана программу по выходу из кризиса. И на мой взгляд, рекомендации вполне здравые, хотя многие МВФ, конечно, недовольны. Почему они не осуждают руководство Туркменистана, почему они не делают замечания президенту? А, так дело в том, ребят, что МВФ это не политическая организация. В задачи МВФ не входит смена руководства страны или смена политических курсов. МВФ занимается исключительно экономикой. Кстати, не стоит забывать то, что МВФ получил а, какую-то сумму от Туркменистана за свою работу. И было бы смешно предполагать, что получив деньги, МВФ вдруг начнет открыто и яростно критиковать а, туркменские власти». Тем не менее, в своих пресс-релизах МВФ, хоть и очень мягко, очень обтекаемо, но все же указывает на серьезные проблемы в экономике Туркменистана. Если вчитываться между строк, даже человек, не имеющий экономического образования, может примерно себе представить, чего стоит ждать дальше. Например, в предыдущем пресс-релизе МВФ призывал Туркменистан отказываться от инвестиций, от социальных инвестиций, под которыми, разумеется, имелись в виду те самые льготы. В своем новом сообщении МВФ призывает власти Туркменистана отказаться от фиксированного курса моната к доллару, а кроме того советует вернуть открытую конвертацию. Помимо этого, властям Туркменистана порекомендовали открыть данные о статистике об экономике. Этот шаг позволит инвесторам оценивать свои риски и поможет привлечь инвестиции в Туркменистан, по мнению МВФ. Еще одной важной рекомендацией, по крайней мере, мне так показалось, что именно это имелось в виду, руководство Туркменистана посоветовали снизить траты на бесполезные дорогостоящие инфраструктурные объекты, те самые мраморные памятники. Это три самых важных пункта, которые я выделил из последнего пресс-релиза МВФ. Что касается заявления о позитивном прогнозе, о росте возможном ВВП в следующем году на 6, чем-то там процентов, о сокращении инфляции, дефицита и прочего-прочего, я бы не стал обращать внимание на эти данные. Дело в том, что эти прогнозы были получены на основании данных, которые МВФ предоставило правительство Туркменистана, о чем МВФ четко указывает в своем пресс-релизе – тем самым скинув ответственность за результаты этих прогнозов на правительство Туркменистана и его данные. На мой взгляд, все три озвученные рекомендации МВФ туркменскому руководству являются очень сложно выполнимыми для Туркменистана. Даже если их можно теоретически выполнить, то это очень сильно ударит по самолюбию руководства. Если открыть свободную конвертацию, это будет означать, что бюджет страны сократится вдвое, так как вырастет курс доллара а, уже официально. И жить на широкую ногу, как это происходило раньше, руководство страны уже не сможет». Пойти на сокращение строительства различных беломраморных зданий тоже будет очень непросто, потому что это может сильно ударить по имиджу страны. Кроме того, успех политики президента, на мой взгляд, измеряют именно количество мраморных зданий. По крайней мере, на мой взгляд, именно такая логика сидит в голове туркменского правительства. Что касается публичного раскрытия экономической статистики, это, мне кажется, скорее отпугнет потенциальных инвесторов, чем привлечет их. И даже если в первый раз опубликовать подкрученные липовые нарисованные данные, уже на следующий год инвесторам станет понятно, что и как, а имидж при этом будет подорван очень надолго. И данным туркменской статистики уже вряд ли кто-то будет доверять. И даже если эти данные будут опубликованы, я думаю, что на их основании можно будет сделать далеко не самые радужные выводы о состоянии туркменской экономики и туркменского общества. К примеру, однажды президент с гордостью озвучил цифру ВВП на душу населения в Туркменистане. И из этих цифр мы легко посчитали собственно количество этих душ в Туркменистане, которых по нашим подсчетам оказалось около 4-4,5 миллионов. Эти же данные позднее подтвердились из наших источников, которые смогли получить результаты переписи 2012 года. По итогам этой переписи оказалось, что в Туркменистане проживают 4,7 миллиона человек. И это была только одна Цифры, а теперь представьте, что можно будет узнать о Туркменистане, если вдруг будут опубликованы достоверные официальные статистические данные. Это, пожалуй, все, о чем я хотел поговорить сегодня. Я очень рад, что вы дослушали это до конца. Свое мнение можете оставить в комментариях, либо написать мне на mail хроника тм А пока все. Всего доброго и до связи.